0: 皆さんこんこにちはおうち読書の味方ラジオですおうち読書の味方ラジオは読書教育を通じて教育の見方をアップデートし保護者様同士がお悩みや経験をシェアできるおうち読書の味方になるラジオ。日本初のオンライン読書教育の習い事読んデミー・オンラインを運営するヨんデミーの創業者である代表笹沼が毎週金曜日にお届けしています。今週は特別版として、読んでみーの春がお届けします。家事の合間、子供たちの習い事の送り迎えの合間に、ながら聞きで楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。まずは今週のお便り紹介、おうち読書の味方ラジオにお寄せいただいたお便りにお答えします。まずは第48回、本といえば紙派書籍派にてペンネームペコさんからいただいたこちら。紙派です。あの質感がたまりません。いや、やっぱり紙ならではの手触りってありますよね。いや、とってもよくわかります。では続いてペンネームめんたいこさんからいただいたこちら。電子書籍派です。簡単にマーカーを引きながら読めることにはまっています。あ確かに、こう、電子書籍だと、こう、マーカーを引いたり、ページに印をつけたりするのが、タブレット一つで簡単にできちゃいますもんね。あそれで言うと、読んでみーメンバーでは、こう、研究に関する本は電子書籍で書き込みをしながら、趣味の本は紙で、などといった感じで、こう、内容によって使い分けているタイプが多い気がします。では、続いて、同じく48回、ペンネーム、三毛猫さんからいただいたこちら。紙派でしたが電子書籍派に片足突っ込もうとしています子供の読む本が分厚くなってきたこともあり収納スペース問題が深刻になってきましたあ、この収納スペース問題に関するお便りめちゃめちゃ届いていましたこうスペースの問題をきっかけに電子書籍派になったっていう方が結構多いみたいですねいやそれで言うと、私自身、神派なんですけど、こう家の本棚にはこうどうしても上限があるので、いや、どうしよう。いや、でも、まだ神がいいなって悩んでたんですがあの、最近ですね、買うなら単行本ではなく文庫本にするというマイルールを設けることにして、あの一旦ごまかしました<笑>。今週もたくさんのお便りありがとうございます。読んでみるメンバー一同、めちゃめちゃ喜んでおります。こんな感じでカジュアルに一言で構いませんので、ぜひどしどしお便りをください。メンバーのこの上ない励みになります。では気になる次のお便りテーマは、とお子さんはどちらかといえばフィクション派ノンフィクション派です。いや私は圧倒的にフィクション派でしたね。皆さんはどっちが多いんでしょうか気になります。さあ、それでは今日のトピックに入ります。今日のタイトルは子ののやるる気に火をつける憧れは最強の成長エンジンジです今日はちょっと私の話から始めたいなと思うんですがあの先日私神保町に行ってきたんですよ。神保町って皆さんのお聞きになったことありますかね神保町といえばあの都内最大の古本屋さん街なんですよで。なんと調べたところ130点も書店があるみたいなんです。とにかくあのどこを見てもですねところ狭し中にはほんと小さい路地みたいな通りを挟んで両側に古本屋さんがあるみたいな場所もあるんですけどそういうところってあの壁という壁に本棚が設置されてるんですね。で、右を見ても左を見ても本でまさしく本に囲まれているような気持ちになるなんかそんな不思議な空間があるんですよ。で、しかも神保町にはいろんなジャンルの書店があって中にはものすごくマニアックな専門書を扱うようなお店もたくさんあるんですね。でそんな書店にももちろん人がこうたくさん出入りをしているんですよ。こう、ものすごい数の本が並んだ専門的なお店の中に入っていく人たちを見てあ世の中にはすごいレベルの読書好きの人たちがたくさんいるんだなぁ。あ、読書家の世界ってこんなにも深いんだなって思ったんですよ。ちょっと憧れにも似た気持ちになりました。で、それと同時に、あれ普段の生活で読書家の存在に触れることって少ないなぁと思ったんですよ。こう例えば、サッカーならサッカー選手とか、将棋ならこう名人とか、憧れの対象っていると思うんですけど、読書における憧れの存在つまり憧れの読書家ってあんまりないなって思ったんですね。例えばテニスをやっている方にえ「憧れのテニスプレーヤーってどなたですか?」って尋ねたら多分選手の名前が返ってくると思うんですけどじゃあ本が好きな人に憧れの読書家っていますかって聞いた時に一体どれだけ返ってくるんだろうって思いました。でもこの憧れの人ってとっても必要な存在だと思うんです。でなぜかというと、この憧れの存在っていうのはすごく強力な頑張る理由になるんですよね。憧れの気持ちがあるから追いつきたいと思って走り続けられるものだと思うんですよ。で例えば、じゃあ会社の上司とかいるじゃないですか。で、その中でもこう社内のロールモデルになられているような方っているじゃないですか。そのじゃあロールモデルを目指していくってなると活動のスパンでいったら数ヶ月なんかじゃ全然ありませんしじゃあ数年単位とかになるけれどでもでも憧れてるから長い間でも追いかけて頑張ろうって思えるわけですよねちょっとつながるんですけどこうなんかこんな風になりたい,いや読書家になりたいっていう,こう具体的な気持ちみたいなところがお子さんの意欲になることもあると思うんですでここに関しては詳しくは前回の「味方ラジオ第47回」の「自分は読書家だ!」名乗るるだだけけででで子供がぐんぐんん成長すすわけで詳ししくくおお伝えしていいますのでよかったらお聞きくださいでちょっと話を戻してこちらその憧れっていうのを考えた時にじゃあそもそもですね目指そうって思えるのも憧れの存在が自分のそばにいるからだと思うんですよねもうちょっと分かりやすく言うとその人のことが具体的にイメージできるからだと思うんですじゃあその人が同じ職場にいて毎日顔を合わせていて、いつもじゃあどれだけ夜頑張ってるかとか。じゃ、どれだけ成果を出しているのかっていうのが分かっているから憧れられるわけです。で、例えばお子さんで言ったら、じゃあ毎日テレビで見ているからとか習い事でよく会うからとか身近なところに接点があって、そこでその人に憧れを持つっていう流れだと思います。で一方でですねこう自分が憧れているものはあるけど憧れの存在が身近にいるわけではないっていうケースもあると思います例えばスポーツの強豪校スポーツの強豪校の中では勉強する姿が恥ずかしいことだと見なされていることもあるようですでこれはなぜ起こるかというとこう勉強が評価される文化みたいなものがこう薄いから勉強してもあの褒められる環境ではないんですよねじゃあ興味を持ったとしてもじゃあ誰も褒めておくれないしむしろちょっと冷たい目で見られてしまうそんな環境でその憧れは長続きしませんよねつまり言い換えると憧れを憧れとして自分の心に保ち続けるためには周りがそれを認めていることが鍵なんです周りがどう評価するのかそれはお子さんが憧れを持てるかどうかにとても大きな影響があるんですよねまとめると、憧れには1、短さと2、身の回りの認める姿勢が必要なんです。でこれは読んでみんでも実はめちゃめちゃやっていることで、読んでみんにはミニレッスンっていうコンテンツがあるんですが、その中の大人気のコーナーとして、ブックトーク動画というものがあるんですね。これにはあと2人の先生が出てきていて、片方がもう片方の先生に1冊の本をおすすめするっていう動画になっています。で本についてえこんなシーンがあってねこんな気持ちになってねぜひこんな風に読んでほしいんだっていう紹介もしますでも実はこの動画本を紹介したいからやってるわけじゃないんですよ本当のブックトーク動画の目的は心の底から読書を楽しんでいる大人の姿を見せることにあるんですうわなんかこの人たち楽しそうだなとか本についてなんか楽しそうに話しているなって思ったお子さんが、え、なんかいいな。本って楽しいのかな、うん、自分も本について誰かと話してみたいなって、そんな風に興味を広げていってくれればと思っています。そしてこの楽しそうに取り組んでいる大人の姿を見せるっていうのが、憧れを持たせることにとっても大事なことなんですよね。実際に読んでみーのご受講生さんでも最初はちょっと読んでみーに警戒心を抱いていたお子さんがブックトーク動画ですねとさっきの2人の先生の動画を通してこう読書を楽しんでいる大人たちを見て徐々に読んでみーへの信頼が芽生えたっていうケースもありました詳しくは読んでみーのノートのと「我が家は読んでみーで変わりました」稀に文章を読むのが苦手というハードルを一気に乗り越えて宿題も読書も自分からやるようにをぜひご覧くださいでと何よりですね、こう読んでみーのアプリケーションの中の読んでみー先生もお子さん方にとって一番身近な読書家でやりたいと思っています。アプリを開いたらいつも読んでみー先生が楽しそうに本について話している、楽しそうにおすすめの本を紹介してくれている、そんな環境が読書家への憧れのきっかけになってほしいなと願っています。少しちょっと話を戻して。あのさっきお話ししたお子さんが憧れを持ちやすくなる身近な大人が楽しんでいる姿を見せることなんですがやっぱり身近な大人の中でも一番お子さんに影響があるのは保護者様の姿なんですよね。じゃあ読書で言ったら例えば何をするのがいいんでしょうか今お聞きになられている方の中に「いや本はあんまり好きじゃないんだよな」そんな方もいらっしゃると思います。でもご安心ください。本を読む必要はありません。読んだふりで大丈夫です。ね、読まなくていいので、とりあえずあの本を眺めてみてくださいあの。眺めるだけで OK です。そしてあの次のようなシチュエーションに持っていってみましょう。リビングであの保護者さんが楽しそうに本を眺めています。ね、その本をパタッとその場に置いて、途中で家事などを始めてみてください。でそうするとお子さんはその本を絶対にちらっと見に来ますで。こうして一番身近な保護者さんが本に興味を持っている漢字を出すことは効果絶大です。ぜひやってみてください。ここら辺のとさらに詳しい方法については読んでみーのノートの誰も読書習慣がなかったのに家族で読書好きに大変身にまとまっています。ぜひご覧ください。では今日の内容をまとめます。憧れの存在はとても強い頑張る理由になります憧れているから追いつきたいと走り続けられるしそもそも何かを目指そうって思うときそこには憧れの存在がいますそんな大きな力になる憧れを育てるのには2つのキーワードがありますそれは1・短さと2・周りの認める姿勢です毎日顔を見るし、いつもどれだけ頑張っているかを知っている。そんな身近な存在だから憧れることができます。また、周りの人間が認めてくれない憧れは途中で折れてしまいます。読書で言えば、最も身近である保護者様が本を手に取って持っている姿を示すことがとても大きな力になります。読む必要はありません。何やら楽しそうに眺めていてください。それだけで大丈夫です。最後までご視聴くださりありがとうございました。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。一言でも投票形式のみのご参加でも大丈夫です。どしどしお送りください。いつも本当に応援ありがとうございます。一言のお便りだけでも本当に嬉しいです。メンバー全員では次のお便りのテーマはどちらかといえばフィクション派ノンフィクション派です。やっぱ冒頭にお伝えしたように私はフィクション派だったんですよね。周りの友達はどっちが多かったかなギリギリフィクション派かなっていう感じでした。皆さんの中ではどちらの方が多いんでしょうかお便りは、味方ラジオ特設サイトに掲載されている Google フォームや Spotify、Apple Podcast の概要欄、また、読んでみーの会員であれば LINE のメッセージや YouTube の概要欄にも Google フォームが設置されています。そちらからお送りください。また、概要欄には今回登場したノートや味方ラジオの過去回へのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。また、Twitter や Instagram にて、ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで、感想のハッシュタグ投稿もお願いします。日本では、まだまだ聞きなじみのない、読書教育を広めるべく、発信に力を入れています。僕たちの力だけでは、まだまだ勢いが足りません。皆さんの力をぜひ、貸してください。それでは、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。